0: 啊，大家好，欢迎收听泰康，我是比利。现在时间是六月六六月七号的晚上九点，然后美股在开盘，然后目前盘前呢都是小涨了零点二之类的吧。然后，呃，过去这礼拜呢，我看到台湾疫情好像有稍稍微微的控制了一下，不过不过就看到其实还还蛮看，就是最近看到那个金源店的那工厂爆发嘛，那。其实，如果用国外的案例来看的话，其实，在之前，呃，新加坡啊，或者是一些其他国家，你们可以看到说，之前其实他们的第二波或第三波的源头，其实就是一些工厂的一个那种工人的宿舍。当然，很多时候当然可能是外籍劳工，但是至于至于是哪一级，是是什么什么国籍的劳工，就不就就不用特别讲。但基本上就是在那种工厂啊。然后是，就是员工如果都挤在一个，或者比如说你去看到外面啊，在在建大厦啊，建就是有个工地的话，你可以看到那种都有临时的那种工人住宿嘛，就是他可能不会每天都回家，或者是比如说是中南部的上台北台北那边盖盖房子，所以他不可能呃每天都通行回家嘛，是就会带盖那个临时的那种铁皮的临时工、嗯、临,临时的那个住住宅这样子，临时的小房间。那通常那种环境，你可以知道说，它当然不一定是不干净，但是它一定是比较拥挤、比较狭小，然后许许多人都是共用一个，比如说厕所，共用很多公共空间的，然后基本上空气上面也比较不容易流通，所以只要有一个人中到的话，其实很容易，因为那边你要想，他们吃饭、睡觉、喝水，什么东西都在一起，所以基本上是很容易就赶快、很快的就直接在那群里面爆发，所以其实工厂大概就是类似那种概念，就是。通常你盖工那个工厂里面，如果只要有一个人，只是不要说两个人，甚是只要一个人得，很有可能基本上那边就是基本上就是几十个，这样跑不掉。因为就像我刚才讲，因为你基本上你工作环境、生活环境整个都是一个比较密闭，的，然后又比较很拥拥挤的。它不一定是不好，不一定不干净，只是就是说真的东西，这个就是真的难免。就是如果你生活的空间这么小的时候，那就是你再干净也好，但是你你就还是很容易会爆发这种东西啊。好尤其在这个就是新冠肺炎是传染力如此强的，然后呃，金源店这家公司本质上还是很好的。然后其实我记得我在三年前的时候就已经蛮喜欢金源店这家公司，它是做风测的。然后你也可以看到，但是它的呃本益比，它目前还是还是处在一个历史上都还是可以接受范围。它基本上是十五倍还是十二倍，我没有我我我没有记得很清楚。不过金源店呢？呃，因为它是 IC 的风测它测试嘛，所以只要在 I 在在这个半导体的这个需求还是依然很强劲的时候，它基本上这接下来一个季到半年应该都还不至于太差。那当然这次的爆发，当然造就了它短暂的停工一阵子。那嗯，我还蛮喜欢呃，古白最近讲的，就阿一大最近讲的一些话，就是说，如果你因为最近疫情在台湾爆发，然后去做工台湾的话，那。除非你可以拿出数据说，哦，台湾的疫情会比别人还严重，比国外那些还严重，而比印度、比越南那些还要严重，并且这个会直接影响到我们的工厂跟跟我们的实体经济的话 ，Otherwise， 你去做空台湾的话，就是一个很没有根据的，因为你可以看到疫情比我们严重很多的所有国家，在去年的时候，基本上或者在今年到最近，比如像印度，它的他们的印度指数是一直的。在逼近新高，或者已经创下新高。那，呃，甚至比如说在其他很多国家，那我会跟你们说，现在，呃，其实不只只有台湾最近有这个破口，或者是就是一个 outbreak 一个爆炸。其实在这两三个月来，我可以告诉各位，很多地方都慢慢，尤其在亚洲开始出现了这个所谓的，呃。第不知道第 N 波的疫情哦，对对，印度印度只是印印度的股市的指数已经来到了前高了，那前高在去去、欸、今年今年二月才创下来的、哦，然后从五千多，然后就狂下杀，跌了二十二十二十趴吧，那现在全部都弹回来，嗯，所以你看印度那么那么那么那么,那么糟糕，那么那么疫情这么严重的国家。它的股市也是就是直接就往上往上冲往上冲往上冲，所以我觉得这是一个新的这种所谓的 new normal， 就是新的一个正常新的东西，大家学会的去跟这个病毒去共存。那我再拉回来跟大家讲，就是呃，其实最近呢。很多国家基本上都开始出现了，不知道第 N 波的疫情。那印度、呃，日本就别说了。那印度当然是源头。那这一波最近这一波为什么会出现这么多的一些疫情，然后让大家更难控制的原因，是因为各個国都已经开始施打疫苗。那除此之外，在前在第一季的时候，很多国家其实都做的，发现好像真的把。呃，疫情稍微控制住了，所以都有在做一些旅游泡泡或者是一些 exemption， 就是让你可以进来不用隔离，空腹员回来不用隔离的呢，比如说，呃，东南亚的一些国家可能他们自己有些想做这件事情，那直接香港跟新加坡已经第三次讲到就是要旅游泡泡，就两边来往都不用隔离。然后这次都看起来一快成功了，就在就在快就是快实行的前一两个礼拜，就是发生了新加坡的一个当地工人的一个。一个爆发。那除此之外呢？除了大家比较松懈，那同时松懈的原因是因为你真的有好像有把它控制下来以外，那最主要就是因为有这个变种，呃，印度的变种、跟南非变种、还有英国变种这些变种呢，他们这个 mix 在一起之后，其实现在目前是给各个国家造成很大的一个困扰，因为新的变种病毒看起来传染力是更加的强大，然后可以在嗯更。不利他们本来不利这些病毒的的环境下面去进行传染。那比如说最近呃香港周末就有一个案例，还是上个礼拜就有一个案例，就是一个十七岁的一个女生染到变种的病毒。那目前还找不到源头。那目前就是这种变种的病毒会跟原本的病新冠病毒株是不一样的病毒，让大家更加拿去去去面对去去去去抓到这些东西。所以，呃，土耳奇在这两三个礼拜，已经全亚洲都开始进行，都开始有升，升就开始进行升级一波的一个一个 lockdown。比如说，第一个就是马来西亚，马来西亚在上个礼拜上上个礼拜就进行了，又又再次大全国大规模的 lockdown。然后，在另外一只，比如泰国，泰国之前在三四个月前原本讲好，呃，七月一号要全面开放普及到让。只要你打完疫苗的人进去普吉岛，你就可以不用隔离两个礼拜。那当然是因为泰国的旅游业占了他们二十趴还是二十五趴的那个 GDP， 所以他们当然很喜欢旅游复苏。那那那段时间三四个月前，其实泰国那时候疫情也稍微控制住了。不过他们真的爆发的时候，他们是每天是可以那种几千例几千例，他们现在就剩下几千例几千例那那时候他们就是让说，只要他们目标在七月一号，而且他们已经公布，就七月一号的时候。你只要是打完疫苗的人，然后两两剂都打完的话，然后超过14天就打，你是14天前上飞机前打了两剂疫苗，然后之后上飞机前你有拿到三天前或两天前内的阴性的那个检测，你进去泰国就你去普吉岛就不用隔离。然后他们目标是在十月一号的时候让全泰国都可以实施这样子的一个政策，嗯、就是让大家全部可以，你只要打疫苗就可以进来。那但他们其实抓的非常好，因为其实我上面有讲过，因為,为什么之前会有 selling 妹？这种说法其实，呃，欧美的一些 trader 跟欧美他们那些交易员啊，或者是 h e g e fund 的这些人呢、啊，他们其实习惯是暑假会放假，七八月顺便看到七八月在欧美的交易量其实会相对比较低。那，嗯，其实那那时候很多人呢，他们就会从，你看到、啊、基本上欧美他们是这样子啊，反正冬天的 Christmas 那个假期呢，他们就会飞去寒冷的地方，就是什么。呃，瑞士啊，去日本的这些国家，他们去滑雪。那在夏天的时候，就会往热的一些地方跑。那所以，呃，泰国那个是基本上就是要抓准这个暑假的时候，一波欧洲那种退，你自己上你们去泰国玩，应该也看到，就是干那个路上就是超多欧那种白人大叔啊，挺着大肚子，然后你知道啊，就一一手牵着一个东西，呃，一个人这样子。那至于那个人是什么来的，我相信各位都知道。那反正，反正就要抓准这些东西，然后。前两个月的时候，目前还看起来状况是这样，结果好，这个好像还不错。但结果就是因为好像开始要开了，然后就普及到的开始疫情又爆了，就开始就开始当地有传进传出很多疫情，然后，呃，他那边地方爆的话，其实可以连接到是我上礼拜还是上上礼拜讲的那一集，是呃，其实疫苗你虽然打完了。你打完之后，你本身不会发病，但是你本身是有机会可以 carry 这个病毒，你是可以携带这个病毒的。所以，比如说我今天在台，我我今天在香港已经接接接完两剂拜奥泰， ine, 然后过完十四天之后，假设我进入入进入台湾，那我进入台湾，如果台湾今天有个政策是说，呃，如果你是 fully vaccinated 的话，你可以不用隔离，完全不用，或者可能只要三天隔离，然后之后自主管理的话，好，我今天搭了这台飞机。哦，这台飞机很不幸的，我沾染到了新冠病毒的的病毒，我穿在身上，但是基本上呢，我身上是测不出来。的。然后因为我因为你我在做筛检的时候，我只会测出快筛的时候我只会测出我是有快抗体源，就是就是我是有抗体的那个源跟那个你得病的那个源是那那那个测出来的阳性是不一样的。好，那所以那基本上我我就只要拿出我的 record 就说哦我已经打了两剂了，然后就是14天前打的，然后我又在上飞机前是阴性的，然后我在。是在饭店隔离的时候，这三天也都没有出现什么流鼻水什么什么，什麼都没有。然后出来之后，我进到台湾市区，我开始去 party， 我去玩，或者是去拍拍照。但我身上的这个病毒就是 alive 的，我就可以，我是可以，我是我可以是个带源子，我可以是个传播者，但我本身完全不会，可能完全不会啊。有些人可能还是会得病，就是呃打完两剂之后，你在你再得到这个病毒，你还是有可能会发病。但是很多时候是你可能。你你身上已经有疫苗，所以你不会得病，但是你是可以传播，你是可以携带这个病毒然后去传播的。所以其实最怕的东西就是你当地的居民没有打够疫苗。而、呃、在普吉岛发生的状况就是这样子。所以其实，呃，这样说当然是对我自己很不利，因为我是很希望世界各国政府对待我们这种已经打完疫苗的人可以 friendly 一点，可以可以减轻这两个礼拜的隔离，要不然对我来说我是承受了。去打疫苗会有出现的副作用的风险，但是我只但是我我在 travel 的时候，我在旅游的时候，确还没办法得到说就是可以缩减这两个礼拜隔离的这个这个好处。那这样对我来说，这个 risk reward 就是对我来说风险跟报酬比，就我觉得现在当然是现在看，但是我会觉得说这样是不划算。不过为了每个国家或者当地人民的好，你一定要让自己的人民达到。比如说五十 p e 七十 p 的人接种疫苗之后，你才办法开放。不论是你是有没有接种过疫苗的人进来，才不用隔离。因为这个病现在其实害怕的是，如果你让人家随便进来的话，你只要一传染、一传播，那就会一发不可收拾。就连你打完疫苗的人都是可以去传播病毒的。所以现在的首当之急就是当是首当之冲什么当务之急，就是一定要先让自己国民先打好。把疫苗打满，那对，那如果讲到这个话，那所以所以所以不是只有台湾目前在面临的一个这样的问题啊，你甚至比如说像中国已经做的这么好，最近广东也出现了变种病毒，那其实广东省现在已经变相的是被封城了。如果你的其实，但是你还是可以出去，还是没有像去年武汉的时候那么夸张，因为他们其实案例还非常非常少。比如说一个市，比如说佛山市啊、某某,某市啊，可能一天就出现三四例、四五例这样子，那广东可能 t o t 就十例。就是20例。那目前全中国目前每天都是十几例、20例。那基本上广东占了9成。那你可以看到，基本上中国已经非常恐慌了。广东也非常恐慌，他们觉得他们现在已经疫区了。干，你能想象吗？一个地方他妈人口跟我们差不多，然后地方也跟我们差不多大，他们每天现在出现十几例，就觉得自己是疫区了。你是想，我们去年的时候每每天新增，比如说一例、两例，我们都也是啊。如果去年的时候，要不是因为最近有几报几百例、几百例的。去年的时候，我们台湾如果只要一天有新增二十例，我们就觉得自己也是疫区。但是呢，讲真的，大家还是会觉得说，那时候政府也觉得可控嘛，然后同时人民也觉得其实真的没那么可怕。啊，你要想，像香港、像广东，就是每天新增十几、二十例，但他们的生活就已经开始进入非常的紧张了。然后政府在每个城市、每个城市之间设立一个变相的一个软软的封城、半封城，就是如果你没有。你手上没有两天内的阴性检测的证明的话，你是没办法跨城市交，你是没办法跨城市旅游的。那目前很多地方都在正在实施准备要对广东省进行，就是你可以进来，但是你可能要隔离，或是你要两天内有阴阴性的这个证明。然后如果那像澳门今天就是说他们即将要对广东省对进行这样的政策，然后即将从明年开始，你可以看到今天呃澳门的。澳门的股股那个赌博股票啊，就是卡斯的股票，基本上今天都是以收跌的状况。呃，我觉得是合理的。那当然，你可以说这个东西，讲真的，全世界每次都觉得说，哦，干，好像好，能不能好一点？然后就你只要开开个半个月，开个一个月，干，马上又有疫情爆发。所以我觉得当务之急，现在绝对是把让全世界的每个地方都把疫苗打一打。你疫苗打了打打了之后。才有机会，才有更高的机会去把这个东西降下来。那 again， 这个东西是 new normal， 是新中，它新生代，就算全世界今天打了七成、八成疫苗之后，我相信以后每个人在 travel， 每个人在旅游的时候，还是会习惯戴着戴戴着口罩啊，拿所有酒精、啊。那我必须说，可能以后上飞机，所有你去地方，你知道是跨国旅游的话，基本上你上飞机前应该都要提供你的新冠肺炎的一个阴性的检测，你才往上飞机。好吧，那,那,那来讲疫苗，那如果来讲疫苗的话，那我相信各位呃也知道，我上一半好像原本就想偷偷讲一下这个东西，但疫苗这东西其实是任真是口水，然后呃我知道其实每个人其实都自己有自己的心中的想法跟自己的一派，那有很多现在目前还有很多阴谋论出现，那我觉得我我觉得我先不单我先单纯撇掉这些不讲，那。我觉得现在讲高端疫苗或是国内生自己生产疫苗这件事情哦、喔，那我记得我在很早以前我就讲过，就是其实，在生产疫苗的时候，你有个很大很重要很重要，就是就是你在盲解，那解盲哦、喔，反正台湾那个那个中文说法我忘了叫什么，那反正你就在做 data trial， 你是,是要呃国外就 f a c e one p a c e two p a c e three p a c e one 就是对第一阶段就是给给动物，那第二阶段就是对小小小小样本的小 sample 的一群人去做人体测试。那第三个就 phase three 是最重要，是你要对一个，你要把这个样本扩大。那扩大了样本之后，你的 phase three 的 data 才够用，才能去 proof 说你的这个东西是可以用的。那我记得我在很早以前就讲过，台湾自己要干疫苗，不是不是不行，但是问题就是说，你现在要找到一个国家，让它有足够的人去当志愿者去施打你的疫苗。那我记得很清楚，应该是台湾疫苗在过去这半年，应该是都完全没有做这件事情。那或者可能不论是你想不不认识这家公司想不想，或者是其他国家愿不愿意让你打？可能政治原因，可能什么等不相信台湾的国产疫苗的的的的的的研发零等等都有可能。但我觉得这是一个第一个要大家要考虑的点，就是说那这个疫苗可能到时候过的话，到底是怎么过的，是一个很重要的点。那。<咳>第二个点其实比较重要是，就算我们今天自己打这些疫苗，好，就算我们的疫苗 protection rate 其实也跟国外，甚至比阿斯利康还高，好，我们就讲说真的很强，有八成好了，然后副作用很低。那现在要面临的问题是，如果以后而且 highly possible， 如果 WHO 不承认台湾的疫苗的话，你要怎么办？那 tricky 东西来了，你如果 WHO 不承认这个疫苗的时候，就比如说他，它 WHO 目前不承认那个俄罗斯的疫苗。如果你不用 WHO 的认证的话，那这样靠一样，全世界阿妈跟每个人都可以自己生产疫苗，咳咳然后就可以声称说：“哦，干我打了疫苗，然后我进去国家不用隔离。”我现在想讲是，如果以后国家各个国家慢慢疫苗都打完了，然后慢慢开放了，开放旅行了，那开放旅行里面的其中一个让你可以不用隔离的一个证书就是。说你可以，如果你前功的完全接种完两剂疫苗的话，你可以不用隔离<咳>。但是呢，但是呢，但但是很重要，但是呢，你一定要是 WHO 或认证的这个剂疫苗。那目前台的 WHO 认证疫苗很简单，就是那几支 ，Moderna 还是接下来要进来台湾的那个，然后 BioNTech 跟 Pfizer 的。那就是呃，然后，然后再来就是阿斯利康有两支，一在韩国的，一直在印度做，印度做的，然后再来就是 J J N J Johnson Johnson， 所以大概是五支，那最近被批准的两支，是大家尤其台湾人不想承认。第一个就是 s i n o f a r m 就是国药习近平打的那支。第二支呢就是 Sinovac， 就是香港人一直在干的那个中国疫苗。那基本上很抱歉，这两支 W H 球现在承认的，所以全世界现在只要打这两支国这两支疫苗的 o、OK, K， 这两支疫苗就是很有可能是跟另外那五支五六支跟国际就是欧美国家一样做的一样的疫苗呢，是最有可能被大家放在 exception， 就是你进去一些国家你可以不用做隔离，如果你接种完这上是上述所说的这些疫苗，好，那。台湾疫苗有没有机会进去呢？呃，我不知道。然后，但我觉得难度非常高。那你看，我之前讲过，印度跟俄罗斯其实是最早的有推出开始打他们自己国产的疫苗的前三个国家。当然是因为他们自己本土的疫情够爆，所以他们可以真的，他们那个 data 可能是真的。那再来，他们那个疫苗目前看来，为什么世卫一直没有批准的原因，好像就是发现哎，赶、欸、其他的效用没那么高，所以这是一个 concern。那所以台湾的疫苗会不会？确品种或是它的效力有,沒有办有强到是说让 WHO 可以之后可以认可呢？第一，这是我一个要提醒各位，我觉得大家要想一想。那尤其是那种需要 travel 的人，那很有可能台湾会遇到问题是你的疫苗没有受到国际的认可。那甚至你那些更比如说要去咳咳、呃、台湾、呃、要去大陆出差的那些商人，我相信他们应该都会选择去打中国的疫苗，然后。好，这是第一个。那当然，我可以，我可以说，但你当然你们也可以抛问我说，哇，靠背，我现在想那么远干嘛？我们现在最主要的像什么 ？Travel 要隔离，现在最主要，首要，首要，首要，要自己应该是要先把国民的都都都保护好。然我说 ，OK， fine， 那也可以。那反正，但是就像我讲，但是你要确保那个疫苗是，呃，你的 data 是真的够的吗？是真的说，就是这个东西是 work 的？就比如说，百分至少百分之七十 protection。Protection rate， 然后再来第二个就是 side effect 真的很低这样子。那再来另外一个更尴尬的点是，如果我们今天国产疫苗打了打完之后，那时候开中国现在两个丢高，就是哦干，其实我根本不管你，就是基于人道，就有一天突然习近平突然就是突然就是觉得啊，干我正要照顾台湾同胞，然后就开放了，就开放让所有的全世界疫苗啊，你可以绕过我们复兴，直接去跟拜登泰太接洽，什么都没问题。你他们反正 anyway， 3号之后台湾开始疯狂的疫苗进来。那之后，如果你打完这个国产疫苗的，但是你发现，如果你看一票，比如你要今天要飞英国，你要去飞欧洲，你你看发现他们的 m a n d a t e r 他们的 m a n d a t e 里面讲说，哦，如果你今天打完了，比如说 astrazeneca 或者你打完了 biontech 的疫苗之后，你可以不用隔离。那、哎、就很干呢、啊，因为你现在身上打的是国产疫苗，那那怎么办？那你现在可以再去。就是你，自己身体已经有国产疫苗了，你可以再去打马德拉，是不是这样？你可以再打第二种不同的疫苗啊？我不知道，其实我很我也很好奇这件事情，对道？不知道目前好全世界没有，呃，我猜有国家正在开始研究，着手研究说，如果比如说我在两三个月内连续打两种不同厂商的疫苗的话，会出现什么样的状况？我相信是有人开始做这个实验的，但是我相信，嗯、呃。国家应该不会嘛，那么快就是让我们自己人人体去做接受这个实验，嗯，所以如果之后国产疫苗已经开始打，打完之后，但如果之后开始，因为疫苗在全世界可能已经都供应完毕，那可以开始狂送台湾之后，你那时候想打这些其他疫苗可不可以？这我就真的不知道。然后所，所以，所以，所以，所以，所以会有一些这这样类似这样的问题，就是可以去想。那反正。anyways， 只是在这一到两个月内，可以给大家先想一下，因为我相信可能在这一个暑假之前，台湾大部分人都不一定打得到第一剂，所以呢，我觉得可以让各位去想一下自己到底是想要 take 什么样的疫苗，然后，对啊，所以我觉得。没错，大概就是这样子。那那那那那那,那什么哦？那至于最近在炒的沸沸扬扬的这种什么授权啊、授那、呃、授权不授权啊，到底是不是可以绕过 b i o t a g 啊什么之类的？呃，我忘记我这边讲过。那反正这就有点像是，嗯，哦，我今天好像上上集讲过。但这就有点像是，呃，你在大中华地区，就,就有点像是 BMW， 如果你要卖 BMW 的车子进来台湾一样，你不会直接。今天我我今天想买台 B W， 我不会直接。打到德国的那个公就那边去订一台 B N W 过来，我一定是在这边跟这个我记得叫范德这家公司去订购这个 B N W 的车子。那那在台湾的销售的的营业额，这边可能他跟 B N W 范德跟 B N W 这个合约，比如说卖出十块钱，七块钱是归谁，三块钱是归谁，那一样。呃呃 ，Biontech 本身是没有那个。制造能力的，所以他才需要让这个国家、其他国家去去去去帮他做这个分销跟销售。那所以，我对我跟讲过，那反正其实基本上台湾现在卡的问题就是说，到底要不要承认自己是大中华？如果你今天是承认自己是大中华地区，你就可以去跟复兴买，呃，那复兴就一定会卖你。那放心，这个东西是绝对是从德国空运过来的，只是你必须承认你自己是大中华地区。那基本上 p f i z e r 是不可能去热虎须，所以 p f i z e r 绝对你去跟 p f i z e r 接洽绝对是没有用，所以这才是为什么台湾现在才说要绕过这两个代的、呃、这两个在两个中间的经销商去直接跟原厂讲，那这东西可能就在合约之外啦，所以嗯，不知道拜托大家有没有办法做，如果是纯粹商业上的话，其实这个东西是不符合商业的任何东西，那。基本上现在就是看政府到底要不要去帮。那我记得最近沸沸扬扬、啊、讲很多嘛，就是说什么呃台积电就是放话、啊，就是跟他讲说哦干、呃，可能要停工十四天啊。那再加上最近那个晶圆店这种疫情爆发之后，那其实全世界都开始吓到，也是说干，好好,好像真的需要给台湾一点疫苗这样子那是有一点点关系啊。不过讲真，的这两个还是一码归一码，所以不要真的觉得说台湾因为乐着这个全世界的咽喉，然后就想说你可以为所欲。第一个，台湾的国力没有强大到你可以这样讲话。然后第二个，我相信各个国家目前反而很有可能会因为这些状况，更加的去担心，呃，台湾的这个目前的不不可被取代性的地位，所以大家应该会更想要想出 alternative， 更想出第二套方法、第二套解决方法去。避免以后这样的事情发生，所以以后可能反而会因为这件事情，疫情之后台湾如果停滞不前，或者只是继续使用，想说自己就是半导体的代工龙头，然后只有台积电这一这一个护国神山的话，很有可能你就会被淘汰掉，因为你不要觉得说好像全世界就是需要你，所以你你就仗着这个，然后就是在那边很霸气的走路。那我相信全世界每一个国家如果有你自己看中国就是。就很多一些，你觉得这种东西，或像美国这样子，中国一样，美国也一样，就是这种，你太霸，你太霸道，不是霸气，而是霸道的那种感觉的话，你一定会让人家讨厌你的。所以，呃，台湾用手上有 chips， 那当然你不可能去，你你当然是一个，当然是一个优势啦，但是你不要想说就是干，因为我这个你他妈就一定要怎么样，那我觉得这是没有用的。然后你更有可能想到，你可能更反而更可能面对的是，呃。中美都会去扶植一些它的国家的企业，或者是其他国家去来取代你面，去去来取代台湾这位置。所以你可以看到 Intel 啊。那中国当然也会开始扶植自己的 SMIC 啊 ，SMIC 中心啊。那你可以看到为什么 Intel 他去年要开始做，今年要投入那么大的 c a p e s 去做这个晶圆，这个晶片。我相信这后面啊，也不是我相信啊，说很有可能啊，很有可能这样讲，很有可能是后面美国在支撑嘛。那就是发现说，干晶片缺，那个真的是晶片，真的是恐，就是缺到爆炸。但是我不能再依赖我身为全世界最强的国家，我怎么会再一直在依赖韩国跟台湾这两个小老弟这样子？想你想，你从天上飞到飞机，跟在国防部电或者总统里用到电脑，都有台积电的东西，都有台积电的晶片。那如果今天真的台湾讲真的被炸的话，干。那台湾，那那那美国其实会面临到一个蛮大的问问题，所以所以所以所以所以，所以所以我觉得，嗯、呃，有好有坏。那台湾当然就是要想想办法进步。那其实这 reflect 到我最近想思考的一点是，我觉得，呃，最近疫情这样爆发、啊，在台湾这样爆发，当然真的是大家不乐见的。但是讲真的，你可以看到大家开始去接受一个所谓的就是远端工作，尤其是做做办公室，你可以开始接受一些远端工作的一些生活模式。那这个东西其实在去年一整年，全世界都在进行，全世界都在接受拥抱一个新的一个国际模式，新全新的工作模式。那台湾在去年的时候，因为疫情真的做太好了，所以大家都没有经历到太多太多的一个变革式的一个生活。那现在呢，才开始慢慢的跟世界上的其他国家体会到一样的生活。那当然。发生这样的疫情爆发是非常不好的，我再再再再强调一次是非常不好。但是我觉得这是个很难去抵挡跟很难去避免的趋势。那我觉得长期来讲、长远来讲，这样对台湾也是有好处的。好处就是什你再再度跟台湾接轨，因为去年台湾基本上真的就是平行世界了。你我生活完全没有做任何的改变。你我们大然还是习惯去菜市场买菜。那你想到全，全去年全世界超多人都在用。生鲜蔬生生就是 Funda、啊、Uberly、e、他们其实都有开始在做一些 deliver 那种生鲜啊蔬菜，像美团这样 deliver 的东西。那我相信在这一波疫情之后，台湾会慢慢出现这样的东西，然后大家会更加习惯去用，比如说家乐福啊、Costco、啊、这些样的这样的超市，它可以线上，你更多线上的 app 去用。那大家久而久之就会。等到疫情结束之后，你基本上你就你可以变成一个 hybrid 状态，就跟你个工作一样，你可以，你的公司有很大的弹性，因为公司会发生说，其实基本上你在家里工作的话，其实假上效率不会减少到太多，有些地，有些公司可能反而效率更高，等等的都有可能发生。那以后的工作模式有可能就是 hybrid， 就是你可进办公室办公，或是有需要的时候，或是反正就是 on shift， 每个人分流。那一半的时间你就是在家办公，那我相信以后你去逛逛很多东西，当你养成这种在电子产品上面消费，你在你在这些 A P P 上面消费的时候，你以后也会习惯，因为你会发现说干，你不用自己去那边买菜，你有时候真的下班很累，你还要去菜市超市买菜啊，或者你早上要去菜市场买菜，你真的会觉得很累。那有这个 App， 你就是在床上下单，叮叮叮叮叮下来之后，然后隔天或者是下班前。就送到你那些那个新的那个生鲜的一个菜啊、鱼啊、肉啊，就送到你家，然后你也不用再，你回家就可以直接煮饭等等的。所以我觉得它是一个在改变这个社会，在改变这个国家，改变整个我们人类的生活形态。那我觉得在这一次的疫情，台湾才有办法体会到去年的其他人在这干嘛。那我相信这也是跟类似这跟,跟世界各地接轨的方法。然后同时呢，嗯。我也在思考说，就算我在我在我在重申，就是我觉得，嗯，台湾是应该要利用这波疫情。你很多时候你要更加去思考怎么去进步，不论是在硬体的晶片上面的，就像我刚才讲，台积电，你不要因为觉得台湾不要觉得说，因为我们是拿着全我掐着全世界的喉咙，所以我可以拿到应该我 supposedly 应该拿到的东西。那其实这样没有，因为因为这东西你要想，如果台积电没有一直在进步的话，或者是没有其他的。第二家、第三家的其他台积电影上来的话，就是台湾这地战以后的战略地位反而越来越危险。那再来就是，呃，我觉得台湾过去呢都太，台湾好的人才目前都留到了，呃，当然医生、律师是一个大家都想当的。那再来就是留到工程师，留到流到流到,到晶片业，留到半导体里面。那这些东西呢，其他它当然有它的 R&D， 只是。我们的好的人才基本上都被局限于在这几个行业，那很多时候在软体上面好像才是台湾的弱项。那我知道台湾有很多很多的文创行业，但是你们发现这些文创行业跟一些软体业很多东西其实台湾都没有做到很大。那嗯，我呃我不知道该怎么说，但是我很喜欢把台湾去跟韩国做比较。那呃。前阵子我有讲过一家公司叫 Coupon，C O U P N G，C O U P N G， 然后它的呃美国上市代码是 CPNG， 它是美国最大呃，它是韩国最大最大的 e-commerce 就是电商的的的的,的平台啊，被称作是韩国的 Amazon。那那时候看到他们韩国有这样那么强的国家，然后同时呢，他们又有像 Naver， 就是他们韩国自己本身的 Google 跟 Kakao， 然后就是基本上就是韩国的 Line。那其实 Naver 他最它在去三四年前的时候有买下，应该说就是跟呃日本的 LINE 给并购了，所以 LINE 旗下算是韩国的 NAVER 旗下的公司。那他当时 NAVER 去买这个 LINE 其，基本上就是要去跟呃韩国的 KAKAO 去对打，因为基本上韩在韩国大概百分之九十五的人都用 KAKAO 这个这个软体在聊天。那你看啊，我们台湾我们用的所有软体，我们用的 e-commerce， 我们用的电商。很多时候都是国外的东西，那我就很在思考说为什么会这样子。那我相信这个问题是真的很适合大家去思考的是，是我们的人才、我们的产业、我们的整体台湾的生活，可能都需要做一个破格式的改变。那我相信，嗯，每次的危机就是一个转机。那我相信，这疫情也有可能再度改变台湾的很多一些这种新的生态。所以我觉得不会呃。当然是不好的事情，是个灾难，是大家都应该希望要避免的。但是如果发生的话，我相信如果我们台湾有办法撑过去，而且甚至把这个危机当成一个转机的话，那从长远来讲，对台湾这个整个社会跟国力都是一个很好的一个一件事情。好，那 OK， 刚好讲了半个多小时，然后现在美股开盘，那我们就先讲到这边，然后大家今天早上休息，拜拜。